0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir haben keinen Feiertag an der Wall Street, dafür feiern wir eine vorbörslich feste Wall Street. Amazon vollzieht das erste Mal seit 23 Jahren an diesem Montag den Aktiensplit, tendiert vorbörslich freundlich. Und bei Apple warten wir auf den Startschuss der Entwicklerkonferenz. Heute um 13 Uhr gibt es dazu eine Rede. China macht ansonsten Stimmung das Wall Street Journal berichtet dass die Untersuchung gegen DiDi Full Truck Alliance und Cansun nun beendet sein dürfte damit werden die Apps in China wieder aufgenommen ein Signal also dass China möglicherweise den harten Griff im Big Tech Sektor etwas lockert. China Tech dürfte dementsprechend an der Wall Street zulegen. Wir warten ansonsten in dieser Woche noch auf die Verbraucherpreise, die am Freitag gemeldet werden, die mit Abstand wichtigsten Daten in dieser Woche. Wie kann das eigentlich fair sein, Guys? Ich muss heute arbeiten an diesem Montag. Ihr habt Pfingsten. Aber dafür geht's wieder bergauf an den Aktienmärkten. Wir haben Apple etwa eineinhalb Prozent im Plus. Dort beginnt heute die Entwicklerkonferenz, die bis Mittwoch läuft und heute um 13 Uhr meiner Zeit, 19 Uhr bei euch, wird es dazu eine Rede geben. Bin gespannt, ob der Kurs dadurch beeinflusst wird. Außerdem bestätigt JP Morgan Apple nochmal als überdurchschnittlicher Performer. Die Aktie hatte am Freitag etwa 4% verloren, heute also 1,4% im Plus. Und jetzt eine kurze Werbung zwischendurch in eigener Sache. Ich würde euch gerne die Opening Bell Plus vorstellen. In meinem Podcast geht es ja nun um das, was die Wall Street wirklich bewegt und worüber man an der New Yorker Finanzmeile spricht. Wenn du aber herausfinden möchtest, welche Aktien durch Up- und Downgrades am jeweiligen Handelstag in Bewegung gesetzt werden durch die großen Brokerhäuser, bieten wir dir die Opening Bell Plus, die du pünktlich zum Handelsstart in New York in dein Postfach bekommst. Dabei geht es vor allem ums Eingemachte, also nicht nur um die Kursziele, sondern vor allem um den Gedankengang der unterschiedlichen Analysten, damit du selbst eine eigene und vielleicht auch eine bessere Anlageentscheidung treffen kannst. Jeden Montag beleuchte ich außerdem in einer Zusatzausgabe die Trends, Charts und Entwicklungen, die mir besonders wichtig erscheinen. Alles weitere unter www.360wallstreet.de und den Link findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank für eure Unterstützung, so bleiben dann auch die Lichter im Studio an und natürlich auch für den Podcast euch weiterhin viel Spaß mit der Sendung. Amazon, ein dramatischer Kurseinbruch heute Morgen, wenn man sich die Charts anschaut, unglaublich 96% Kurseinbruch bei Amazon, es ist kaum auszuhalten, liegt aber Gott sei Dank nur an dem ersten Aktiensplit in 23 Jahren. Die Aktie schloss am Freitag etwa bei 2.440 Dollar und eröffnet heute bei knapp über 122 Dollar. Der erste Split also in 23 Jahren. Das erste Mal seit etwa fünf Jahren ein Aktienkurs von unter 1.000 Dollar. Aber das ist natürlich... Na, also jeder, der jetzt glaubt, es ist ein Kurseinbruch, der sollte bitte nochmal dringend einen Börsenkurs belegen. Es ist ein Aktien-Split im Verhältnis 20 zu 1 und die Aktie zog im Vorfeld des Splits ja nun auch in den letzten zwei Wochen merklich an, bis auf jetzt am Freitag, da stand die Aktie natürlich ebenfalls unter Abgabedruck. Amazon also heute in den Schlagzeilen, ähnlich wie bei Apple, wir haben JetBlue, äh, Im Plus heute Morgen 1,9 Prozent. JetBlue versüßt das Übernahmeangebot für Spirit Air auf 31,50 Dollar. Das sind also 1,50 Dollar mehr, 5 Prozent mehr, als man bisher geboten hat für die Übernahme. Äh, Im Grunde äh, hat sich das Board, das Management für eine Fusion mit Frontier ausgesprochen. Die bieten aber nur 21 Dollar in Cash und Aktien und jetzt am 10. Juni findet die Aktionärsabstimmung statt. Und man versucht also die Aktionäre von Spirit im Vorfeld dieser Abstimmung nochmals von JetBlue zu überzeugen. Abgesehen davon wird die sogenannte Break-up-Fee, sollte aus diesem Deal nichts werden auf 350 Millionen Dollar angehoben. Das Management von JetBlue glaubt nicht, dass die Wettbewerbsbehörden einem Zusammenschluss im Weg stehen werden. Da gehen die Meinungen an der Wall Street aber sehr stark auseinander. Und diese 350 Millionen Dollar, das ist dann quasi äh, Golden Handshake sozusagen. Sollten die Behörden einem Strich durch die Rechnung machen, dann fließt 350 Millionen Dollar an Spirit. Also, bin gespannt, äh, ob sich die Aktien halten werden. Es ist eine sehr umstrittene Hochzeit, vor allen Dingen auch deshalb, weil JetBlue sich massiv verschulden wird, um diesen Deal zustande zu, bring zu bringen. Und es ist auch äh, zweifelhaft, ob nun wirklich die Wettbewerbsbehörden den Segen geben werden oder nicht. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Märkten zurück. Und die Gründe für die äh, Kurssteigerungen heute, einer der Kerngründe, kommt aus China. Heute Morgen meiner Zeit. 3.45 Uhr hat das Wall Street Journal einen Artikel, bericht, äh, veröffentlicht. Ein Artikel berichtet, Ja, äh, genau Markus. Es wurde ein Artikel vom Wall Street Journal veröffentlicht um 3.45 Uhr meiner Zeit, 9.45 Uhr eurer Zeit morgens. Und hier wurde gemeldet, dass die chinesische Regierung die Untersuchungen gegen Didi Full Truck Alliance und Kanzun jetzt in Kürze einstellen wird. Alle drei Apps dürfen dann in China auch wieder gelauncht werden. Was bedeutet das? Das bedeutet vor allem, das hofft man jedenfalls, dass China den Versprechungen jetzt nachkommt, die, den harten Griff quasi gegen die heimische Tech-Industrie langsam zu lockern. Das also dass man einem Ende der harten äh, Regulierung äh, naht, also der Überprüfung quasi und der Veränderungen dort und dass äh, damit im Tech-Sektor auch wieder ein bisschen mehr Luft nach oben äh, gegeben wird. Äh, was äh, natürlich äh, wirklich helfen würde, ist, wenn äh, die chinesische Regierung dem Börsengang von Ant Financial zustimmen würde, die äh, zu Alibaba gehören, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren wird, doch äh, eher gering ist. Aber nichtsdestotrotz, äh, die Tatsache, dass wir in China eine voranschreitende Öffnung der Wirtschaft haben, auch das berichtet Bloomberg heute Morgen. Wir haben in keinen der 50 größten Städte in China äh, wirklich große Restriktionen aktuell. Äh, Peking hat die Restriktionen äh, weiter gelockert aufgrund der weiter sinkenden An äh, neuen Fälle. Das berichtet die South China Morning Post. Und nochmal China ist sehr, sehr wichtig, die Öffnung der Wirtschaft dort von den Covid-Lockdowns, weil damit auch das Problem mit den Angebotsengpässen ein Stück weit mit beseitigt wird. China also einer der großen treibenden Faktoren, heute Morgen auch mit an der Wall Street. Und wir haben einige Kommentare dann auch noch zu US-Notenbankpolitik. In dieser Woche werden ja nun die Verbraucherpreise am Freitag gemeldet. Die sollen, wenn man sich die Gesamtrate mal anschaut, unverändert ausfallen im Vergleich zum April immer noch also ein sehr hohes Niveau 8,3 Prozent wenn man die Kernrate nimmt dann soll die Steigerung allerdings von 6,2 auf 5,9 Prozent im Vorjahresvergleich zurückfallen nochmal damit ist die Rate immer noch hoch das steht fest aber damit hätten wir ein weiteres Zeichen dass die Inflationsdynamik Stück weit nachlässt auch wenn die Dynamik nicht erheblich nachlässt. Aber wir hätten daran gemessen im März letztendlich ein Zenit bei der Inflation gesehen. Und heute Morgen gibt es einige Kommentare. Das Peterson-Institut berichtet, dass wir jetzt auch beim Lohnwachstum erste Zeichen sehen, dass die Inflation hier ein Zenit erreicht hat und die Lohninflation dürfte in den kommenden Monaten an Dynamik verlieren. Ich darf noch mal daran erinnern, dass der Arbeitsmarktbericht am Freitag was die Anzahl der neuen Jobs stärker ausfiel, aber die Lohninflation ist im Vergleich zum Vormonat in der Tat etwas niedriger ausgefallen. Also ein weiteres Zeichen, dass die Inflation erstmal ein Zenit erreicht hat. Wir haben Lloyd Blankfein, ehemaliger Chef von Goldman Sachs natürlich, jetzt, wenn ich mich nicht täusche, im Aufsichtsrat, Aufsichtsratschef, na, muss ich aber checken, also verlasst euch da nicht drauf, ich, ich habe es jetzt nicht äh, genau vor Augen, aber ich glaube ja. Und er betont nochmal, dass äh, people need to relax a little as the Fed may yet achieve its desired soft landing. Äh, und das ist natürlich immer noch die große Debatte, Kriegt jetzt die Fed eine weiche Wirtschaftslandung hin oder nicht? Ehrlich gesagt kann das meines Erachtens zurzeit wirklich niemand groß vorhersagen. Der Arbeitsmarkt ist sehr, sehr robust und eine Rezession in diesem Jahr scheint somit immer noch eher unwahrscheinlich. Aber der Chef, der CEO, die Chefin, um genau zu sein, warnt, dass es sehr schwer sein wird, für die USA eine Rezession zu vermeiden. Das ist das heitere Berufsraten. Wir hatten das letzte Woche schon mit Jamie Diamond. Es kommt ein Finanzsturm, es könnte ein Stürmchen sein, es könnte aber auch ein sehr großer Hurricane sein. Man wisse es noch nicht und ich finde, dass Jamie Diamond das letztendlich gesehen damit auf den Punkt bringt. fest steht, die US-Notenbank hat letzte Woche der Hoffnung, dass wir im September eine Pause bei den Zinsanhebungen sehen werden, den GAR ausgemacht. Wir haben sowohl den Chef der Notenbank, Bank von Cleveland, wie auch die Vize-Chefin der amerikanischen Notenbank beide betonen, dass eine Pause der Zinsanhebung im September nicht begrüßt wird. Ich glaube, dass das auch Sinn macht, das nicht jetzt so früh zu kommunizieren. Die Notenbank muss ihre Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Und heute sich hinzusetzen und zu sagen, ja, wir könnten im September pausieren, das Signal wäre viel zu früh und würde letztendlich gesehen die ohnehin angeschlagene Glaubwürdigkeit der US-Notenbank weiter untergraben. Warten wir es erstmal ab. Tatsache ist, im Juni und jetzt im Juli dürfen wir zweimal Zinsanhebung von jeweils 50 Basispunkte bekommen. Das aber ist im Wesentlichen auch schon bekannt und auch schon eingepreist an den Märkten. Der Ölpreis, hier haben wir heute Morgen sehr leichte Steigerungen. Jetzt ist ja mittlerweile WTI unwesentlich im Minus 0,5%. Prozent. Man berichtet bei Bloomberg, dass washington dem Iran genehmigen könnte, mehr Öl zu exportieren, auch ohne Nuklearabkommen und um die Lage an den Ölmärkten zu lockern. Und nochmal Ende Juni wird Joe Biden nun nach Saudi-Arabien reisen, um dort das Thema Öl zu diskutieren. Man liest auch, dass Öl aus Venezuela bald verstärkt auch nach Europa fließen könnte um die Sanktionen gegen russisches Öl, die Importe nach äh, in, die, in die EU äh, per Tankschiff quasi, um diesen Mangel an Öl wieder äh, einigermaßen, naja, und die Betonung ist einigermaßen ausbügeln zu können. So, schauen wir uns ganz kurz noch mal ein paar Analystenkommentare ab. Die Opening Bell Plus kommt heute nicht wegen des Feiertags in Deutschland. Meine Redaktion sitzt in Deutschland. Die Koch Insights kommen auch erst morgen früh. Dafür aber umso ausführlicher. Und weil die Opening Bell Plus heute nicht kommt, lasst uns kurz einen Blick auf die Up- und Downgrades werfen. Wir haben, finde ich, einen ganz interessanten Kommentar zur Chipindustrie von der Citigroup. Das Kursziel für Intel wird auf 45 Dollar reduziert. Die Aktie wird mit neutral eingestuft. Auch zu Micron Technology äußert man sich das Kursziel hier wird auf 100 Dollar reduziert, die Aktie wird auch mit neutral eingestuft, aber die eigentliche Story dahinter ist im Grunde genommen spannender als die Reduktion der einzelnen Kursziele. Und zwar betont die Citigroup, dass die Gewinnschätzungen für den Halbleiterbereich, den semiconductor -Bereich immer noch zu hoch sind und insbesondere im zweiten Quartal stehen einige Revidierungen an nach Unten. Zum einen äh, aufgrund der abkühlenden PC-Nachfrage und aufgrund der na abkühlenden Nachfrage im Mobile-Bereich. Äh, man geht davon aus, dass äh, Semiconductor-Aktien, die Aktien im Halbleitersektor, äh, um weitere 30% Prozent sinken könnten, basierend auf äh, sinkenden Gewinnschätzungen. Die Gewinnschätzungen könnten im Schnitt um 20 Prozent nach unten revidiert werden. Das hätte also einen weiteren 30 Einbruch bei den Aktien zur Folge. Und wenn man sich vergangene Abkühlungsphasen im Halbleitersektor mal anschaut, dann wäre zumindest ein weiterer Kursrückgang von 10 Prozent gerechtfertigt, basierend auf vergangenen Abkühlungsphasen in der Halbleiterindustrie. Man favorisiert vor allen Dingen Chipwerte mit Margin Upside, also bei denen es die Möglichkeit gibt, die Margen auszuweiten. Das kann letztendlich gesehen dann eine abkühlende Nachfrage zumindest mal auf der Ertragsseite ein Stück weit auffangen. Und dementsprechend wird Micron Technology, ON Semiconductor und Global Foundries hier positiv erwähnt. Also großer Call heute auf die Halbleiterwerte. Wir haben ansonsten American Express heute im Aufwind, dann dank Edward Jones. Die Aktie wird dort auf Kaufen aufgestuft. Man betont, dass insbesondere American Express im Kreditkartenuniversum eine sehr loyale Kundenbasis hat und dass die Kernkundenbasis von American Express durch den Inflationsdruck weniger stark getroffen wird als andere Wettbewerber. PayPal übrigens wird heute auch äh, zum Kauf empfohlen äh, von Wedbush, äh, das Kursziel 110 Dollar. Wenn man sich den Aktienkurs von PayPal anschaut, so der dortige Analyst, sieht man äh, den, äh, die ersten Zeichen äh, einer, des Versuchs einer Bodenbildung. Äh, was die Aussichten betrifft für das Fiskaljahr 2020, sind mittlerweile realistische und erreichbare Schätzungen gegeben worden. Und die Monetarisierung der PayPal-Plattform bleibt weiterhin intakt. Also hier letztendlich positive Kommentare, die negative Stimmung zu PayPal, zu den Aktien. Und die attraktive Bewertung würden ebenfalls für den Wert sprechen. Durchaus denkbar also, dass heute der Kreditkartenbereich, der Finanzierungsbereich ein bisschen mehr Rückenwind haben wird. Spotify wird bei dem Brokerhaus Raymond James aufgestuft. Übrigens interessant zu sehen, dass wir jetzt nach dieser unglaublichen Welle an Downgrades im Tech-Sektor jetzt tatsächlich auch bei einigen Momentumwerte so langsam wieder Aufstufungen bekommen. Raymond James also für Spotify überdurchschnittlicher Performer. Die negativen Nachrichten seien jetzt im Wesentlichen eingepreist und das Verhältnis von Chance zu der, zu Risiko sei bei der Aktie mittlerweile wieder attraktiv. Raymond James äußert sich auch zu DoorDash. Die Aktie wird hier weiterhin nur mit Halten eingestuft. Nichtsdestotrotz ist das Verhältnis von Chance zu Risiko bei der Aktie nach den Einbrüchen ebenfalls ausgeglichen. Also das Verlustrisiko dürfte hier limitiert sein. Und man darf nicht vergessen, welche vorteilhafte Positionierung DoorDash mittlerweile hat in dem Marktsegment Food Deliveries in den USA. Hält man mittlerweile über 50% Prozent der Marktanteile, ist also hier langfristig ausgesprochen stark positioniert. Ähm, so äh, Abseits der ganzen Analystenkommentare äh, haben wir noch eine ganz interessante Story im Wall Street Journal äh, zu Rivian. Da wird nochmal äh, im Großen und Ganzen dargestellt, äh, welche Produktionsprobleme Rivian hat. Wobei der Grundtenor ist, dass die, dass sich das Produktionsumfeld für Rivian jetzt anscheinend verbessert. Elon Musk, eine neue Story in der New York Times, und ich muss da den Bericht am Freitag nochmal korrigieren, Es war natürlich kein Interview von Elon Musk für Reuters, sondern Reuters ist dann ein internes Memorandum gekommen von Elon Musk. Das wurde dann veröffentlicht und seitdem wird fleißig revidiert, Elon Musk revitiert seine Aussagen jetzt erneut am Wochenende. Es wird nochmals betont, dass Tesla die Anzahl der, des Personals äh, in den kommenden zwölf äh, Monaten weiter ausweiten wird und die Anzahl der festbezahlten Arbeitnehmer, also die nicht auf Stundenbasis arbeiten, dürften mehr oder weniger konstant ausfallen. Die Berichte letzte Woche signalisierten, dass dieses Segment an Arbeitnehmern bei Tesla um bis zu 10% reduziert werden könne. Mit der Warnung von Elon Musk, er habe ein schlechtes Gefühl, was die Wirtschaft betrifft. So, Philip Morris steht auch in den Schlagzeilen, finde ich ganz spannend, die Story. Und zwar berichtet das Wall Street Journal, dass man äh, überlegt, die Beteiligung an dem äh, Getränke- und Biergiganten-Anhäuser Busch zu verkaufen und die Finanzmittel zu nehmen, um die restlichen Anteile an Joule zu übernehmen, um den Bereich außerhalb des der traditionellen Zigaretten äh, zu stärken. Philip Morrison, Anhäuser Busch, also könnten hier auch aktiv gehandelt werden. Und last but not least noch ein Wort zum Einzelhandel, zu Kohls, großer äh, Kaufhauskonzern in den USA. Hier kommen jetzt die ersten Übernahmeangebote rein. Ähm, CNBC hatte am Freitag während der Handelsstunden äh, eine ganz interessante Story zu Kohls. Hier wurde nochmal betont, dass der... Kaufprozess, dass sich das ziemlich hinzieht und bei weitem noch nicht beendet ist, wenn die Transaktion überhaupt durchgeht und sollte Kohls letztendlich übernommen werden, dürfte ein Preis von mehr als 55 Dollar zu guter Letzt nicht erzielt werden. So, damit bin ich mal durch für heute. Ein bisschen kürzer als sonst und ich wünsche euch wunderbare Pfingsten. Ich hoffe, das Wetter spielt bei euch mit. Wir haben zurzeit Spitzenwetter in New York. Wir haben am Wochenende schon wieder so 25 Grad gehabt. Um den Dreh war richtig, richtig schön. Ich hoffe, ihr könnt Pfingsten genießen. Morgen dann wieder tja, am Arbeitsplatz oder vielleicht äh, verlängertes Wochenende. Wir sehen uns auf jeden Fall am Dienstag wieder oder heute Abend bei der Closing Bell. Bis dann. Ciao.